0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Slobodan. Hi Slobodan.
1: Servus, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir sprechen über ein Land, das wahrscheinlich haben die meisten den Namen schon gehört, aber ich könnte es wahrscheinlich noch nicht mal so richtig auf eine Karte zeigen. Wir sprechen über Cap Verde. Ja, ja. Erklär doch als allererstes mal kurz, wo, wo ist das? Das ist ja das ist irgendwie sowas, jeder hat schon mal gehört, aber <lacht> ich oh, man weiß, wo es ja, ist. Ja,
1: ich bin mir nicht mal so sicher, ob wirklich jeder davon gehört hat. Ähm, ja, es ist ähm, eine kleine Insel bzw. eine Inselgruppe, bestehend aus, äh, ich glaube, neun Inseln. Ähm, ja, es äh, liegt äh, relativ äh, nah an Afrika, also nur wenige, ich glaube, 50 Kilometer von der Westküste von Afrika. Ähm, mitten im Ozean eben. Und ja, deswegen äh, haben die meisten vermutlich auch noch nicht äh, davon gehört. Deswegen, das ist wie gesagt ein sehr kleines Land mit unter einer Million Einwohner mhm. mitten im Ozean. Was, was hat dich in dieses Land gebracht? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das war, glaube ich, letztes Jahr, genau, das war im ähm, Spätsommer. Wir haben, äh, Ich bin zusammen mit einer Freundin hin. Ähm, wir haben geschaut äh, natürlich zum einen, ähm, wo man günstig Urlaub machen kann ähm, und wir hatten dann da die üblichen äh, Verdächtigen, keine Ahnung, Spanien und so weiter, da hatten wir aber nicht so wirklich Lust drauf, wir wollten mal was äh, machen, was ein bisschen, sag ich mal, ähm, ja, extravaganter ist und ja, da haben wir Cap Verde gesehen, ähm, sah sehr interessant aus und hatte auch gute Bewertungen und das ganze Paket hat einfach gepasst und dann haben wir gesagt, wieso nicht, das war ein neues Abenteuer und dann sind wir, ja, dorthin geflogen.
0: Habt ihr im Vorfeld irgendwie euch noch, noch mehr zu dem Land angeschaut oder einfach mal so blind drauf los und, und dann vor Ort entdecken?
1: Ja, also es war so, dass wir gebucht haben und zu dem Zeitpunkt ähm, wirklich noch nicht so viel über das Land wussten. Aber wir haben uns dann äh, danach ja so ein bisschen über das Land ähm, informiert und so ein bisschen geschaut, wie, man dort le wie die Leute dort leben, was, was so besonders ist an, an dem Land. Und dann haben wir uns, wie gesagt, im Nachhinein einfach informiert eher.
0: Mhm. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt so, springen in deine Reise rein. Als allererstes, wie, wie, wie kommt man hin? Gibt es Direktflüge von Deutschland aus dorthin?
1: Ja, ähm, es ist äh, so gewesen, ich äh, wohne ja in Frankfurt und ähm, ja, ich bin dann erst mit dem Zug nach Zürich gefahren, von Zürich dann nach äh, Lissabon geflogen und von Lissabon dann äh, nach Cap Verde geflogen. Also es gibt keinen Direktflug hm. aus Frankfurt nach Cap Verde. Ähm, ob es jetzt aus der Schweiz Direktflüge dorthin geht, weiß ich nicht, aber es war einfach so, dass ähm, ja dieses Paket diese zwei einzelnen Flüge eben über Lissabon beinhaltet hat.
0: Und ähm, dann erzähl doch einfach mal so ein bisschen so von von deinen ersten Eindrücken irgendwie, ihr seid, ja. seid dort gelandet, was, was war so anders, was ja, waren genau. so die ersten Sachen, die ihr wahrgenommen habt.
1: Ja, wir sind relativ spät gelandet, das war ähm, schon kurz vor Mitternacht das, oder vielleicht sogar nach Mitternacht. Ähm, der Flughafen war dementsprechend relativ leer, ähm, es waren wirklich kaum Leute da, eben nur Leute von, von, aus unserem äh, Flieger. Und dann sind wir angekommen, ähm, wir hatten einen Shuttle eigentlich gebucht äh, zum Hotel. Dann sind wir angekommen, da waren dann lauter Einheimische natürlich, die mit ihren äh, Taxen versucht haben, Leute da irgendwie anzuwerben. Ähm, uns natürlich auch. Also dann haben wir aber gesagt, ja, wir haben hier, wir haben einen Shuttle eigentlich gebucht, wir würden gern damit fahren, um nicht noch irgendwie ähm, hier viel Geld zu verlieren am Taxi, weil es ja doch eine relativ weite Strecke war zu unserem Hotel. Und dann hat es... Ähm, da schon quasi angefangen mit dem mit dem äh, ja, Abenteuer, sage ich mal, weil unser Shuttle war nicht da, dann haben die irgendwie quer herum telefoniert, äh, wo unser Shuttle denn bleibt. Am Ende, glaube ich, sind wir einfach mit einem zufälligen Taxi hingefahren und mussten aber dann, überraschenderweise, das hätte ich nicht gedacht, äh, nichts zahlen, also... Wir haben schon fest damit gerechnet, dass jetzt unsere Organisation das nicht hinbekommen hat mit dem Shuttle und wir jetzt eben das Taxi bezahlen müssen. Aber überraschenderweise hat er dann gesagt, nee, alles gut, ist bezahlt und ja, dann waren wir da. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Vorher haben wir noch am Flughafen Geld abgehoben, was ja auch ganz wichtig ist. Ähm, cap Verde hat ja nicht den Euro, sondern ähm, den kapverdischen Escudo. Das heißt, wir haben uns da dann schon mal eingedeckt mit dem einheimischen Geld und waren dann sehr spät am Abend im Hotel. Und ja, die ersten Eindrücke waren, wie gesagt, es war, es war sehr anders. Es, es hat man, man hat direkt gemerkt, dass, dass es nicht so strukturiert, sage ich mal, abläuft wie, wie in Deutschland jetzt zum Beispiel. Und ja, das war der erste Eindruck.
0: Ich habe gerade die, die Karte aufgemacht und, und schaue mir gerade ähm, ja. werde an. Das sind ja echt irgendwie so, weiß ich nicht, zehn größere Inseln, vielleicht dann noch ein paar kleinere Aus. Ja, genau. auf, auf welche dieser Inseln bist du überhaupt angekommen? Ja, dann? genau.
1: Stimmt. Das ist um, gut, dass du das ansprichst. Wir sind auf Sal gewesen. Das ist die äh, nördlichste Insel, wenn du mal schaust. Mhm. Ähm, da im Nordosten. Das ist, ähm, sage ich jetzt mal... Auch die Insel, die mit am häufigsten besucht wird, jetzt für Strandurlaube und so weiter.
0: Und wart ihr dann quasi den, den gesamten Urlaub auf, auf dieser einen Insel? Oder kann man da auch irgendwie einfach zwischen den Inseln hin und her fahren? Oder?
1: Ähm, das ist relativ schwierig. Wir haben uns überlegt, ähm, das vielleicht zu machen mit der, mit der Hauptstadtinsel, also mit, mit der Insel ähm, Praia. Haben wir dann nicht gemacht. Wir sind auf Sal geblieben und ähm, ja, die ist zwar relativ klein, aber auch dort konnte man, wir haben dann zwei Tagesausflüge gemacht, ähm, da konnte man dann auch gut rumkommen und äh, viele Sachen entdecken. Okay,
0: ähm, welche, welche Sprache spricht man denn dort überhaupt?
1: Ja, das ist äh, auch so eine Sache, also Kap Verde hat ja äh, bis, äh, ich glaube, relativ später also bis 1975 oder so um den Dreh, ähm, Portugal gehört, also ähm, hat sich dann unabhängig gemacht, deswegen spricht man auf Kap Verde Portugiesisch. Ähm, und auch Kreolisch, also das ist, äh, frag mich nicht, was das genau ist. Das ist ähm, ein Mix aus Portugiesisch und äh, Afrikanisch, würde ich jetzt einfach mal ähm, sagen. und ja, Aber hauptsächlich Portugiesisch, Portugiesisch versteht auch jeder. Und das ist die Amtssprache auch.
0: Okay, aber ähm, spricht jemand von, von euch Portugiesisch oder <lacht> seid ihr mit Englisch durchgekommen? Nee, also
1: wir sind, äh, wir sind mit Englisch gut durchgekommen, meiner Meinung nach. Also ich nehme an, das liegt daran, dass es sehr viele... Ähm, Touristen aus England gibt auch dort, da ist man ganz gut durchgekommen mit Englisch auf jeden Fall. Hm.
0: Okay, ähm, und dann sei, seid ihr erstmal irgendwie mitten in der Nacht in, in eurem Hotel angekommen?
1: Ja, genau, wir haben, wir haben kein Hotel gebucht, das ist ähm, auch nochmal so eine Sache, die, die wichtig ist zu erwähnen, ähm, wir wollten keinen kein, kein Resorturlaub in dem Sinne, wir wollten keinen Luxusurlaub, den ähm, hatten wir ein paar Wochen vorher in Dubai, ähm, wir wollten wirklich, wirklich die, die Kultur entdecken, wir wollten die Menschen dort ähm, so ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen haben wir auch ein Apartment gemietet äh, oder oder ja, gebucht ähm, in, äh, im Süden der, der Insel. Auch äh, ganz weit weg von diesen ganzen Komplexen, ähm, darauf komme ich vielleicht später nochmal, es, es gibt auf der Insel eine Straße, sage ich mal, die die durchs Nichts führt und dann äh, nach einigen Minuten, nach fünf Minuten kommt man ähm, an diesen ganzen Hotelkomplexen dann an. Und ähm, ich, ich fände es ein bisschen schade, wenn man dort Urlaub machen würde, weil Cap Verde wirklich sehr viel zu bieten hat und sehr interessant ist. Und wenn man, sage ich mal, diesen Hotelkomplexen Urlaub macht, das kann man ja machen an sich, aber ich habe das immer so... Ähm betitelt, dass das Kap Verde hinter verschlossenen Türen ist. Also du bist in diesem Komplex, das ist auch, wie gesagt, alles schön und gut. Du hast da dein Essen, also dein Buffet und dein Pool, aber du wirst nie was von, dieser, von diesem Land mitbekommen, weil eben auch, wie bereits angesprochen, das liegt wirklich komplett abgeschottet von all, allem anderen, also vom, vom normalen Leben auf Kap Verde, sage ich mal. Und ohne Mietauto kommst du da wirklich nicht raus und ähm, bist dann, wie gesagt, einfach gefangen in diesem Luxusresort.
0: Okay. Ähm, wie, wie seid ihr dann an euer, an euer Apartment gekommen oder wie wie seid ihr ja, wie habt ihr das gefunden?
1: Ja, es war ein ganz klassisches Apartment über, ähm, ich glaube, Hotels.com. Die bieten ja auch Apart Hotels oder Apartments an. Ähm, ja, haben wir einfach mal geschaut, was relativ zentral liegt. Das war uns wichtig. Wir wollten, wir wollten, wie gesagt, mitten im Geschehen sein. Wir wollten zum einen direkt am Meer sein. Das war uns wichtig, aber wir wollten auch, wie gesagt, zum anderen in der Nähe der, der Stadtmitte sein. Und dann haben wir relativ schnell eigentlich so zwei, drei Kandidaten gefunden und haben uns dann am Ende für das entschieden, wo wir dann geblieben sind. Das war relativ schön, das war wirklich direkt am Meer, mit mehr Zu mit direkt mit Meereszugang auch und mit einem Pool, also eigentlich alles, was man braucht und gleichzeitig war man eben, wie gesagt, sehr nah an den Menschen dran. Mhm. Wie groß ist denn Saal, diese Insel überhaupt? Ist es das so, dass da
0: eine Stadt drauf ist oder doch eine größere Insel mit irgendwie mehreren Städten? und?
1: Ähm? Ähm, ja, Saal ist wirklich nicht groß. Also wir hatten, wie gesagt, einen Mietwagen ab Tag 3, glaube ich, und sind dann mal hochgefahren quasi an, an den nördlichsten Punkt, den man befahren kann. Da brauchst du wirklich keine 20 Minuten, da bist du schon oben. Ähm, die Stadt oder die Insel hat eine Hauptstadt, sage ich mal, da waren wir auch, das, die heißt Espargos. Ähm, ja, da leben ungefähr, würde ich mal sagen, 50 Prozent der, der 20.000 Einwohner. Ähm, unten, da, wo wir eben gewohnt haben, dann Santa Maria heißt äh, der Ortsteil. Ähm, da wohnen dann, würde ich sagen, die andere Hälfte. Das sind wirklich zwei Städte, würde ich sagen, wo sich da Leute befinden und wohnen. Und der Rest ist dann wirklich, das sind ganz, ganz kleine Teile nur von der Insel.
0: Okay, um also ihr wart dann wart dann in Santa Maria, was so ja an der an der südlichen Spitze dieser Insel ist, wenn ich jetzt gerade auf die genau, ja. auf die Karte schaue. Ähm, dann ja, erzählt doch einfach mal so ein bisschen über den Ort, über ähm, ja so die die ersten Sachen, die ihr unternommen habt und so weiter.
1: Ja genau. Am nächsten Tag dann, also an Tag zwei quasi, waren wir dann erstmal frühstücken. Wir wollten ja wie gesagt mit diesem Urlaub die die kapverdische Kultur so ein bisschen näher kennenlernen. Das heißt, wir waren dann auch nicht klassisch-international frühstücken, sondern kapverdisch äh, frühstücken Da ja, kann man sich vermutlich jetzt nicht so viel drunter vorstellen, aber nee, was <lacht> ja, das ähm, ja war dann einfach, ähm, also das heißt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Kachupa. Das ist äh, ein klassisches kapverdisches frühstück bestehend aus Mais und Bohnen. Also ich glaube, das ist einfach ein Mais-Bohnen-Eintopf. Ähm, ja, relativ lecker, muss ich sagen. Ich bin relativ kompliziert, was Essen angeht, muss ich an dieser Stelle erwähnen. Aber es war wirklich wirklich gut und ja interessant, auf jeden Fall mal sowas kennenzulernen. Und dann waren wir auch zum ersten Mal direkt am Strand. Das war ja so das Hauptaugenmerk auf dieser Insel, sage ich mal. Dieser Strand ist wirklich sehr, sehr ähnlich mit dem Strand oder mit den Stränden auf der Karibik, also wirklich türkisfarbenes Wasser. Und wir wollten uns eben erstmal selber ein Bild davon machen und wir konnten es wirklich nicht glauben. Es war wirklich wie auf den Bildern, es war wirklich sehr, sehr schön. Unglaublich klares Wasser, türkisenes Wasser mit ähm, kaum Menschen am Strand. Also Cap Verde ist jetzt nicht wirklich ein Ort, wo, wo man jetzt Urlaub macht oder vermuten würde, dass Leute Urlaub machen und so war es dann auch. Es waren echt nicht viele Leute äh, am Strand oder so. Es war wirklich sehr überschaubar und eben genau deswegen sehr, sehr angenehm und wirklich sehr, sehr schön.
0: Zu, zu welcher Jahreszeit war die denn da oder gibt es irgendwie eine, eine Jahreszeit, wo man sagt, das ist ähm, so die, der Haupttourismuszeitpunkt?
1: Ja, das ist ähm, gut, dass du es das ansprichst. Jetzt fällt es mir erst wieder ein. Wir waren im Herbst dort und im Herbst ist es so, dass offiziell Zahlen normalerweise die Regenzeit immer beginnt. Mhm. Und dementsprechend niedrig waren dann auch die Preise. Das macht dann ja auch Sinn. Ähm, aber wir hatten Glück, während wir da waren, gab es wirklich, ich glaube, keinen einzigen Regenfall. Ähm, ja, da hatten wir auf jeden Fall sehr, sehr Glück, weil einige Wochen, nachdem wir dort waren, begann dann die Regenzeit und ja, da waren wir schon sehr, sehr glücklich, dass wir den richtigen Zeitpunkt ausgewählt haben.
0: Und wie, wie war dann das Wetter, während ihr da wart? Also ist es da super heiß?
1: Ja, genau. Also wir waren, wir waren ja, habe ich eben angesprochen, zwei Wochen vorher auf, äh, in Dubai, also in den Emiraten. Da war es, äh, wir waren im August dort, also wirklich die schlimmste Jahreszeit zum Reisen, sage ich mal, äh, dorthin. Da waren es wirklich an die 50 Grad teilweise. Ähm. In, beziehungsweise Cap-Werde war es nicht ganz so heiß. Ähm, es waren aber wirklich, ich glaube, 30, rund 30 Grad, also immer noch sehr, sehr heiß. Ähm, genau, und ständig Sonnenschein. Abends äh, ist es dann ein bisschen abgekühlt, da konnte man dann, oder musste man wirklich teilweise mit die Jäckchen raus. Ähm, aber tagsüber war es wirklich sehr, sehr angenehm warm.
0: Mhm, cool. Ähm, ja, was, was habt ihr so, was habt ihr dann so unternommen auf, auf der Insel?
1: Genau, also. Auf, äh, oder auf In Santa Maria im Süden des, äh, der Insel waren wir dann immer mal wieder an verschiedenen Orten essen. Wir wollten auch mal rausgehen aus diesem, aus diesem Ortskern und ein bisschen schauen, was es so außerhalb von Santa Maria gibt. An also Essensmöglichkeiten. Wir waren dann äh, meines Abends wirklich in irgendeiner. Wir sind, sind lang gelaufen. Wir wollten ursprünglich, wo. wo Essen gehen äh, in so einem etwas äh, ja größeren Restaurant. Dann sind wir einfach mal langgelaufen die äh, Straße entlang und dann haben wir in so einer Seitenstraße einen Grill entdeckt. Also äh, wir haben so eine Rauch so eine Rauchwolke erstmal gesehen aus der Ferne, sind dann dahin gelaufen und äh, haben dann gesehen, dass da so ein wirklich ein Mini Lokal ähm, Essen verkauft oder anbietet. Besser gesagt, hier ähm, ist waren Schweine ich glaube Schweinefleischspieße. Wir haben uns einfach mal hingesetzt, das war wirklich komplett spontan und das ist auch, finde ich, hat so ein bisschen die Reise ausgemacht. Wir haben, wir haben nicht wirklich Sachen geplant für diese Reise, wir haben, wir haben es auf uns zukommen lassen. Ähm, wir haben dann, wie gesagt, dieses, dieses Essen gerochen und, und, und haben uns einfach hingesetzt und haben, haben äh, geschaut, ja, was da so abgeht überhaupt. Wir wussten im ersten Moment gar nicht, was, was hier los ist. Ist das überhaupt ein Restaurant oder ist das vielleicht eine geschlossene äh, Veranstaltung hier? Wir wussten wirklich nicht, was, was los ist. Ja, wir haben uns dann hingesetzt, wir haben dann einfach, es gab auch keine Speisekarte, es gab eben das, was es eben gab. Und das waren diese Fleischspieße auf dem Grill. Ähm, ja, haben wir dann bestellt. Und was jetzt auch sehr, sehr interessant ist, vielleicht für, für einige Leute, ist, sind die Preise dort. Also wir haben wirklich teilweise gegessen, also wirklich mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Zwei Personen für umgerechnet 15 Euro. Ich erinnere mich noch, ich habe mal eine Pizza gegessen, das war mittags, einfach über Mittag äh, eine Pizza gegessen, ähm, die hat dann, die war auch relativ groß, also das war jetzt auch keine kleine Pizza, das war eine ganz äh, anständige normale Pizza. Salami für 2,50 Euro umgerechnet, äh, Getränke für 50 Cent. Äh, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr günstig, wenn man dort essen geht. Wir waren auch eines Abends, waren wir wirklich gehobener Essen, sage ich mal, also in einem wirklich guten Restaurant, wo das Essen auch sehr, sehr lecker war. Und auch da zahlst du dann wirklich äh, im Vergleich zu deutschen Preisen oder europäischen Preisen, also wirklich. Äh, Kaum was für wirklich sehr, sehr gutes Essen. Also das ist auch etwas, was mich sehr überrascht hat und äh, ja sehr positiv überrascht hat eben.
0: Mhm. Ähm, gab es oder was gab es so für, für Essen, was jetzt irgendwie was man so vielleicht in Deutschland nicht kennt. Also irgendwelche, gab es irgendwelche Spezialitäten? Irgend, du hast ja schon dieses, ja. dieses Mais-Bohnen-Frühstück genau. erwähnt. Ähm, gab es sonst noch irgendwelche Sachen, die, die hängen geblieben sind? Ähm, irgendwelche lokalen Spezialitäten?
1: Ja, also ich habe ja bereits angesprochen, ich bin relativ kompliziert. Also ich habe das Ganze mit dem, mit dem kappverdischen Essen am ersten Tag mitgemacht, beim Frühstück, also so halb zumindest. Mhm. Äh, aber ansonsten, ich habe ehrlich gesagt viel Pizza gegessen, was, worauf ich nicht stolz bin, aber es ist eben nicht einfach mit mir. Aber wir waren auch einmal auf, wo wir diese Tagestour gemacht haben, sind wir dann durch die Insel gefahren und sind dann in einem kleinen Ort gelandet und da gab es dann Fisch und Fisch ist die, die ja sage ich mal, es ist ein Hauptteil der kapverdischen Küche. Generell auf Kapverde isst man sehr viel Fisch, sehr viel Reis und sehr viel ähm, Hähnchen und ähm, ja, dann, dann waren wir dort und habe da habe ich dann einen Fisch gegessen, der sehr, sehr typisch ist für Cap Verde. In Cap Verde oder auf Cap Verde ist es so, dass ähm, das Land ja sehr von von den vom, vom Fischfang lebt. Und dann ist es so, dass quasi der Fisch, der gerade gefangen wird oder der gerade da um, um die Insel herumschwimmt, den gibt es dann auch an dem Tag oder in den Folgetagen auch in den Restaurants zu essen. Das ist auch so ein bisschen das Spezielle an Cap Verde. Die es gibt eben den Fisch, der gerade gefangen mhm. wurde, der gerade im Netz gelandet ist. Und äh, so war das dann auch an dem Tag, wo wir Fisch essen waren. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Fisch das war. Den gibt es auch, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Das ist so ein spezieller Fisch gewesen. Der, der kam halt eben ins Netz rein. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall speziell am Essen. Dann äh, eben angesprochen Hähnchen. Es gibt äh, auf jeder Karte äh, in, oder auf Saal äh, Hähnchenfleisch. Aber nicht so, wie man sich vorstellt. Also du kriegst dann kein, kein, kein Hähnchenfilet, sondern du kriegst eine, eine Hähnchenkeule. Das hat mich auch so ein bisschen, das fand ich auch so ein bisschen speziell. Du erwartest ja jetzt im ersten Moment, nicht unbedingt sowas. Du kriegst dann einfach eine Hähnchenkeule und Pommes und Reis. Das ist auch etwas, was mich ein bisschen äh, irritiert hat, sage ich mal. Du kriegst jedes Mal zu deinem Essen Pommes und Reis, während in Deutschland, in Deutschland kriegst du ja immer entweder Pommes oder Reis und dort ja. kriegst du Pommes und Reis. Also, <lacht> ja, finde ich, find ich ganz gut eigentlich die Idee. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast gerade schon diese, diese Tour angesprochen, die ihr dann ähm, gemacht ja. habt. Äh, ähm, wollen wir ein bisschen über die sprechen? Ja, von, sehr die, die ging von, von Santa Maria aus los und war dann eine Tagestour oder wie, wie war das?
1: Genau, also die Gegend von Santa Maria los. Wie gesagt, das war ein sehr spontaner Trip. Das heißt, wir haben auch dieses Mietauto ganz spontan gebucht. Wir haben ähm, an der Rezeption einfach nachgefragt, wie es aussieht mit Mietautos. Dann hat die Frau an der Rezeption angerufen und dann kam direkt so ein, ein Mann äh, mit einem Formular. Und äh, ich glaube, das war auch gar nicht so teuer, das Ganze. Also auch sehr, sehr positiv. Wir haben dann ja kein, kein wirklich äh, ja, besonderes Auto bekommen. Wir haben einen, einen Suzuki bekommen, äh, Suzuki Jimny, glaube ich, äh, mit, ich glaube, die rechte, die Beifahrertür ging nicht auf oder zu eins von beiden oder sie ließ sich nicht abschließen. <lacht> es war, aber es war einfach perfekt. Es war genau, wie man sich vorstellt. In, in äh, auf einer afrikanischen Insel, sage ich mal, oder, ähm, ja, es war einfach, ähm, alter Wagen ohne Klimaanlage mit defekter Tür, wie gesagt. Das ist, äh, haben wir perfekt, haben wir genommen, so wie es war. Und, ähm, Genau. Wir sind dann äh, gestartet im Süden der Insel, in Santa Maria. Wir sind dann ein bisschen durch Santa Maria gefahren, weil es ja doch eben ein bisschen größer ist und wir noch nicht jede Straße gesehen haben in der Stadt. Ähm dann sind wir, wie vorhin angesprochen, zu diesen Hotelkomplexen gefahren, weil wir wollten uns das mal anschauen, wie das so aussieht. Wo, wo nächtigen jetzt die, die meisten Touristen, sagen wir mal, haben wir uns gedacht. Ähm sind wir da wirklich lange gefahren? Es war genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist einfach lange nichts und dann auf einmal diese riesigen, riesigen luxuriösen Bauten, was irgendwie nicht, nicht zu dem Charme dieses Landes passt. Also ähm, es ist wirklich so ein Kontrast. Also da, wo wir waren, wie gesagt, ähm, arme Leute, aber auch glückliche Leute eben, die das nehmen, was sie, was sie haben, und dann wirklich fünf Kilometer weiter diese luxuriösen. Bauten. Gut, das gibt es natürlich in jedem Land und in jedem touristischen Land, äh, wo Armut auch herrscht, aber es ist trotzdem nochmal besonders, das zu sehen, wie schnell sich das so innerhalb von wenigen Kilometern äh, ändern kann. Ähm, ja, nachdem wir das gesehen haben, sind wir dann weiter in no äh, Richtung Norden gefahren. Da war dann ähm, nach wenigen Kilometern, ich weiß nicht, wenn du die Karte jetzt aufhast, ähm, war nach wenigen Kilometern die erste Ortschaft auf der linken Seite, also im, im ähm, auch wieder. Am Meer. Ich glaube, die Ortschaft ist so klein, also, die hat nicht mal, nicht mal einen Namen. Jetzt, wenn ich gerade auf der Karte drauf bin, ähm, ich äh, sehe keinen Städtenamen. Ach so, jetzt sehe ich seinen. Okay. Murdera heißt dieser Ort. Mhm. Das ist also wirklich, äh, da war dann ein Hotel, ein Restaurant und ein paar Häuser. Also, das ist wirklich mini, wirklich ein mini Dorf gewesen. Aber auch ganz interessant. Da war dann wirklich niemand. Also, wenn man wirklich die Ruhe am Meer genießen will, und das geht ja nicht an vielen Teilen der Welt, äh, in vielen Teilen der Welt ja dann bist du da genau richtig das war wirklich sehr schön dann sind wir aber weiter in, Norden in Richtung Norden gefahren und waren dann schon sehr bald am Flughafen wo wir dann am Tag vor oder die Tage vorher hergekommen sind ähm nichts Besonderes aber ein bisschen weiter dann ein Kilometer weg vom Flughafen ist dann die Hauptstadt eben von Sal Espargos wie bereits ähm, erwähnt das ist dann schon so ein bisschen größer also es ist natürlich immer noch alles relativ klein aber Espargos ist dann schon etwas größer und da sah dann auch schon ein bisschen nach Stadt aus, muss ich sagen. Also ich bin ja wie gesagt ein Stadtkind, sage ich mal. Ich bin immer in der Stadt gewesen und das hatte schon ein bisschen was von portugiesischer Kleinstadt, sage ich mal. Also das war wirklich schon in Ordnung. Wir sind dann auch an einem Stadion vorbeigefahren. Das war dann das Fußballstadion der cap nationalmannschaft gehe ich mal von aus. Genau, und dann auch an einem Krankenhaus vorbeigefahren, Polizeistation. Es gab sogar naja, in Anführungsstrichen ein shopping da ja, waren wir dann relativ euphorisch, wo wir das gesehen haben, sind dann reingegangen und da war dann da waren dann leider nur zwei Geschäfte, aber gut, anscheinend ist das ein shopping Center auf Kap Verde und ja. Weil, weil, weil
0: du gerade erwähnt hast, dass ja. es so, so ein bisschen so ein portugiesisches Flair hat. Ja. Ähm, ich war noch nie in Portugal, aber ich kann mir darunter was, was vorstellen. Und ja. ich habe auch irgendwie so, so ein Bild von ja. irgendwie afrikanischen Städten im mhm. Kopf. Ähm, wie, wie sehr ist es portugiesisch und wie sehr ist es afrikanisch? Oder ist ja, das, das ist sagen?
1: wirklich, das ist eine sehr gute Frage, weil es wirklich meiner Meinung nach dazwischen liegt. Also wenn du dir die Straßen nur anschaust. Oder, oder, auch die, wenn du, ich mal, wenn du in die Ferne schaust, wenn du diese, diese, diesen, diesen afrikanischen Wüstensand siehst, sage ich mal, der überall liegt oder auch diese, diese, diese Steine, die auf dem Boden sind, also kaum sind, kaum Straßen sind da asphaltiert, richtig wie, wie, in Deutschland, dann denkst du, du bist in Afrika. Wenn du aber, sage äh, sag ich mal, dir die Gebäude anschaust und, und teilweise die Menschen, die Menschen, die sehen wirklich äh, aus wie, wie Portugiesen teilweise, dann denkst du dir, du bist in Portugal. Und wenn du die Sprache natürlich dann auch siehst, also wenn du dir ein paar Straßenschilder anschaust, das ist ja auch portugiesisch. Das ist wirklich ein Mix mhm. zwischen beiden. Also wirklich, ich wusste teilweise nicht, wo ich bin, ob ich in Afrika bin, was ja, was ja, wo ich ja im Endeffekt dann war. Also es ist ja geografisch, gehört es ja zu Afrika. Oder ob es nicht doch irgendwie Portugal ist. Und es ist ja im Endeffekt wirklich so ein Mix aus beiden.
0: Ja, ja okay. Ja, ich sehe seh auch gerade so ein Bild, das ist wirklich auch so, ja Außen um die Stadt rum ist dann wirklich einfach so Wüstenlandschaft, also jetzt ja, nicht genau. so, so sahara Sand, mhm. genau. sondern eher so Steinwüsten. Ja, genau, und so ja, aus, genau. es
1: ist so wirklich, mhm. genau, also es ist einfach unbeschreiblich, man muss es wirklich gesehen haben.
0: Ähm, um. Ist diese Stadt ähm, Espargos, ähm, ist das so eine touristische Stadt oder ist das dann eher so die Stadt, wo die, wo die Einheimischen wohnen und die Touristen, weil die liegt ja auch nicht am Meer wie genau. ähm, Santa Maria.
1: Genau, also Espargos ist ähm, wirklich keine Touristenstadt, das ist auf jeden Fall eine Arbeiterstadt. Also da waren quasi nur Einheimische, die haben, also die Leute haben uns angeschaut, wirklich, als wären wir äh, die ersten Touristen, die diese Stadt betreten haben. Ähm, ja, es ist wirklich. Ähm, Kaum, also ich glaube gar kein Tourist dort, da gibt es ja auch wie gesagt nichts, das ist wirklich dann nur für einen Tagesausflug gedacht oder gut gedacht, glaube ich, kann man gut mal hinfahren für einen Tag, sich das anschauen, was essen gehen, aber für einen längeren Aufenthalt, denke ich, ist das nicht lohnenswert, ne.
0: Ich sehe es gerade, weil ich den, den Wikipedia-Artikel zu der Stadt aufgemacht habe ja. und tatsächlich, der Stadtname steht einfach für Spargel. Also ja, genau, ich da genau. dachte mir schon, das, das klingt irgendwie danach, aber äh, es ist einfach das portugiesische Wort Ja, ich
1: habe gerade auch, hab auch Espargos eingegeben bei Google und dann kommt anstatt, anstatt die Stadt kommt halt die ganze Idee Spargel, das muss ich ein bisschen näher eingrenzen. Ne? So. Cap Verde. So, jetzt haben wir es. Ja.
0: Wie, wie, wie ist es denn, ein Auto zu fahren dort? Ist es irgendwie chaotisch auf den Straßen oder ist eh nichts los? Ähm, du hast schon erwähnt, dass nicht alle Straßen äh, ja. gekehrt
1: und befestigt ja. Das sind. Ja, also, spricht es genau das Richtige an. Also die Straßen, die asphaltiert sind, sind ähm, perfekt zu befahren. Das kannst du ja, wenn du nochmal die Karte dir anschaust, das ist ja im Prinzip nur eine Straße, die da ja, von Espargos runterführt. Ne? Von, von Norden ja. einmal
0: quer die Insel runter bis ja, genau. nach Santa Maria eben. Das ist so die, die, die eine große Straße. Genau, das ist die eine ja.
1: große Straße und das ist, es gibt zwei Straßen auf äh, Saal, also wenn du mal schaust ähm, Richtung Osten fährt dann die zweite, die sind auch ähm, nummeriert, also die nach Süden, die heißt eben äh, Hauptstraße 1 und die nach, nach Osten, nach Hauptstraße 2. Also die nach Süden, die, die Autobahn, äh, sage ich jetzt mal ganz äh, optimistisch, die ist aber wirklich perfekt zu befahren, das ist ähm, ganz normal, alles alles super. Ähm, alles darüber hinaus, also vor allem, wir sind dann weiter Richtung ähm, Nordwesten gefahren und das ist dann wirklich äh, ein Abenteuer. Also da sind, sage ich mal, die ersten 100 Meter noch in Ordnung. Da fährst du dann über über einen eine, ja, Sand, über so einen Sand, also über so eine Sandpiste. Aber was danach kommt, ist wirklich also wir haben es geschafft, aber frag mich nicht wie. Das war wirklich, teilweise waren das Straßen mit mit Steinen und wir sind wirklich nur ganz, ganz, ganz schlecht und gerade so ähm, vorangekommen. Wir mussten teilweise mit 5 h fahren, weil uns sonst, sonst äh, das Auto irgendwie ähm, kaputt gegangen wäre. Wirklich, also das war genau aber so, wie wir uns das eben vorgestellt haben und gewünscht haben. Das war wirklich ein Abenteuer, da hochzufahren. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich das ähm, ja miterlebt habe, weil das war wirklich einmalig. Also wir, sind da, wir sind ja nicht ohne Ziel, sage ich mal, da hochgefahren. Wir wollten ähm, zu einer Touristenattraktion, ähm, äh, wenn man das so sagen kann, äh, im Nordwesten, wie gesagt, vom Land. Ähm, wir haben aber nicht gedacht, dass es so kompliziert ist, da hochzufahren. Also Wir haben ja echt mit vielem gerichtet, aber wir waren wirklich teilweise an Stellen, wo wir dachten hier geht es nicht mehr weiter, aber irgendwie ging es immer noch immer weiter und am Ende waren wir dann da und dann haben wir uns gedacht, ja, wie kommen wir wieder zurück? Aber gut, das war dann das kleinste Problem zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, wo, wo seid ihr denn dann
0: hingefahren oder was war das Ziel?
1: Äh, ja, gut, dass du fragst. Ähm, ich, ich, ich muss mal gerade überlegen, wie das heißt. Ähm, das Ganze war, wie gesagt, im Nordwesten des Landes und äh, das war bekannt dafür. Ich muss mal eben ganz kurz schauen. Mhm. Ähm, weil bei der Karte, die ich jetzt auf habe, ist leider kaum was beschrieben. Aber wir finden das schon. Das war wirklich sehr, sehr interessant, weil das hatte auch äh, voll die gute Bewertung ähm, online. Dann dachten wir, wir müssen da hinfahren. Genau, Burakona hieß das Ganze. Kannst du ja auch mal schauen, Burakona. Mhm. Ähm
0: ja ich hab's, das liegt auch so im, ja, im ganz im Nordwesten der, der genau Insel ganz im an der Nordwesten Küste,
1: ne? ähm, sehr sehr schön genau an der Küste sehr 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 schön du kannst dir mal ein paar Bilder davon anschauen ähm, und dann ähm, erklärt es sich vielleicht äh, wieso das ganze eine Reise wert ist das ist ähm, so eine Küste mit, mit ganz vielen Steinen und, und diese Steine sage ich mal ähm, umringen das Wasser quasi und du kannst in diesem Wasser dann baden ganz normal und das ist wirklich sehr sehr schön das Wasser ist da noch klarer als als jetzt am, am an der Küste von Santa Maria und es ist wirklich sehr sehr schön und es war einfach wirklich und vor allem es ist kaum jemand da also, ich habe zwar eben gesagt Touristenattraktion aber wir waren trotzdem die einzigen beiden Leute in dem Moment <lacht> und die haben auch gedacht was was suchen die beiden hier aber ja es war wirklich wirklich sehr sehr schön und auf jeden Fall eine Reise wert vor allem dieses Abenteuer davor viele würden das jetzt würden jetzt sagen das war anstrengend und 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 Hektik pur da über diese Steine zu fahren, aber wie gesagt, das ist genau das, was wir gesucht haben und äh, deswegen ein sehr gelungener Trip auf jeden Fall.
0: Ich schaue auch gerade noch noch durch die Bilder davon, also es ist ähm, ja so, so eine Steinküste dann und es sind sind es immer einzelne kleine Becken, die
1: die sich ja, da Ja genau, sind. Es sind so genau, richtig sind so kleine Becken. Du kannst auch mal schauen, Burakona The Blue Eye, das ist sage ich mal die Hauptattraktion an diesem ganzen äh, Ort. Da siehst du dann, je nach Tageslicht und je nach Uhrzeit, wenn du durch so einen kleinen Spalt siehst, so ein, so ein, so ein diamantfarbenes, blaues, so richtig schön glänzendes Auge im Wasser. Muss musst wirklich mal Burakona the Blue Eye eingeben. Mhm. Da musst du, wie gesagt, dann durch so einen Spalt schauen und siehst dann so ein ja, blaues Auge eben, wie es ja auch im Namen äh
0: Ah ja, ich sehe gerade, okay, das ist äh, also so die die Sonnenreflexion im ja, Wasser, die, genau. die irgendwie das bildet. Habt ihr das dann auch gesehen oder das sieht man auch das gesehen. irgendwie nur zu einer speziellen
1: äh, Uhrzeit? Ja, man sieht es nicht immer gleich gut, aber man sieht es immer ein bisschen und zu der Uhrzeit, wo wir da waren, hat man es ganz gut gesehen, ja. Mhm.
0: Und in diesen ganzen in diesen ganzen Becken kann man dann auch drin baden gehen?
1: Genau, in diesen Becken kann man auch baden gehen, das ist dann halt auch so ein bisschen du siehst ja das ist auf, auf Felsen du musst quasi über die Felsen runtergehen um in diese Becken zu gelangen und das ist wirklich sehr sehr gefährlich und auch anstrengend also diese Steine sind sehr rutschig und du musst wirklich sehr aufpassen also zum Glück ist uns nichts passiert aber Vorsicht ist auf jeden Fall geboten da ja.
0: und ist das ähm, also ist das irgendwie so, so eine Touristenattraktion und man zahlt Eintritt und Ding oder geht man einfach hin und und ähm, dann in die Steinbecken rein
1: ja du musst tatsächlich Eintritt zahlen ähm, mhm. Ich glaube, das waren 5 Euro pro Person, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass die wirklich viel Geld damit machen, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil wir waren wirklich länger dort und wir waren die einzigen beiden, ich glaube, einer war vielleicht noch da, also das ist schon, ja, keine Ahnung, ob sich das rentiert, aber 5 Euro kostet das auf jeden Fall ja. und war auf jeden Fall das Geld wert, ja.
0: Ähm, wie lange wie lang fährt man da hin? Ihr seid ja dann quasi einmal komplett über die Insel gefahren mit dem Zwischenstopp in Espargos. Ja, Aspargos, ähm, ja von, von ganz im Süden äh, dann bis genau. quasi ganz im Norden. Wie, wie lange ist man da unterwegs?
1: Ja, ich kann dir sagen, nach Espargos haben wir ungefähr 20 Minuten gebraucht ja. und äh, ab Espargos, ab dann aber da hoch. Ne? Nach Buracona haben wir also wirklich über eine Stunde gebraucht. Das kann ich dir hundertprozentig okay, sagen. So
0: obwohl es so eigentlich sagen. nur noch ein, ja, also also es ein Viertel es war, der Strecke Ja, ist es waren vielleicht noch acht war.
1: Kilometer oder so, aber ja. wirklich, also das, das kriegst du nicht in unserer <lacht> Stunde hin, wir haben es versucht, aber es ging nicht. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay. Ähm, und das war dann so, so quasi der Tagesausflug von dort, seid ihr dann wieder zurück nach, nach Santa Maria gefahren?
1: Ähm, nicht ganz, wir sind dann wieder zurück nach Espargos und dann äh, Richtung Osten gefahren. Also mhm. das ist diese zweite Hauptstraße, die ich dir gerade eben, ähm, wie ich gerade eben gesagt habe. Ähm, da ist dann auch so ein, so ein zweites kleines Abenteuer, sage ich mal, ähm, passiert. Und zwar sind wir dann lang gefahren. Wir wollten zum ähm, zum Salzsee. Kannst du ja auch vielleicht auf der Karte äh, Ja, man nehmen. sieht ihn relativ deutlich. Das ist so genau. der einzige See auf der Insel. Ja, ja richtig. Das, das <lacht> ist richtig. Der ist ähm, ja, ganz bekannt, weil es eben ein Salzsee ist. Und ich wollte unbedingt hin, weil man da ähm, quasi vom Wasser hochgezogen wird, also man kann sich einfach treiben lassen, man muss sich einfach nur wie ähm, also im
0: Toten Meer, wie im Toten
1: Meer. genau, mhm. richtig, ja, und das hatte ich halt vorher noch nie gemacht und dementsprechend hatte ich da auf jeden Fall ähm, Lust drauf dann sind wir in die Richtung gefahren und ich habe mir schon gedacht dieser Urlaub läuft, sage ich mal, zu gut was ähm, jetzt ähm, sage ich mal ähm, übers hauen angeht, also die Leute <lacht> die haben uns noch nicht irgendwie so ausgenommen, ne und dann waren wir da und dann haben wir da einen Einheimischen gesehen. Und das war der Fehler, aber gut, kann man natürlich nicht wissen, aber der Fehler war, dass wir angehalten haben. Und dann hat er uns halt gezeigt, ja, hier, um, Attraktion, ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt Haie, Babyhaie sehen und, und so weiter. Ähm, okay. Haben wir dann ähm, ihn reingelassen, weil das mit dem Babyhallen, muss ich ganz ehrlich zugeben, hätten wir alleine nie gefunden. Der, wir haben ihn dann reingelassen ins Auto, tatsächlich, also einen ganz fremden, auch, auch interessant, äh, kann man machen, <lacht> würde ich jetzt... Und der, der stand einfach so an der Straße rum? oder? Ja, der, der stand einfach an der Straße rum mit, mit, so, mit so einem Schild. Und dann haben wir, wir wollten ihn ursprünglich nach dem Weg fragen zum Salzsee, dann ähm, haben wir das auch gemacht, der so, ja, ja, alles gut, nehmt mich bitte, ich zeig euch das. <lacht> haben wir gesagt, ja, warum nicht? Ähm, dann sind wir allerdings, wie gesagt, zu den Babyhaien gefahren. Und das ist ganz interessant, weil da wären wir niemals hingekommen. Wir sind wirklich, wir sind nicht mehr über Straßen gefahren. Das, das hatte nichts mehr mit Straßen zu tun. Wir sind einfach wirklich über diese Sandberge gefahren oder Dünen und Hügel und alles Mögliche. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass das auf Kap Verde straßenverkehrstechnisch in Ordnung war. Aber wir haben das dann gemacht und sind, ähm, kannst du vielleicht auch sehen, ein bisschen südlicher von dieser, von dieser Straße, die nach Osten führt. Also, wenn du von dieser Straße nach unten gehst, da irgendwo an der Küste waren wir. Ich weiß gar nicht genau wo. Und da muss ich sagen, da waren wirklich viele Touristen. Das war das erste Mal, dass ich dann quasi, quasi so ein paar Europäer gesehen habe. Ähm, die waren dann da in diesem Wasser mit, mit ihren, mit ihren Wasserschuhen, weil du musst welche tragen, weil es da ähm, Steine gibt und, ähm, ja, da waren dann wirklich Babyhaie. Das war jetzt auch etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe. Deswegen an sich eine coole Sache. Aber wie gesagt, wir wollten die eigentlich zum Salzsee. Also, ähm, da okay. ja. kann, kann man in dem gleichen Wasser,
0: in dem die, in dem die Haie schwimmen, dann auch baden gehen.
1: Ähm, die Haie, die tun nichts. Also das Wasser ist relativ flach. Das heißt, du kannst da eigentlich nur drin stehen. Aber wir standen wirklich ein paar Zentimeter neben den Haien quasi. Das ist möglich, ja. Okay. Das war ganz cool auf jeden Fall. Das muss ich, Wie groß muss ich, ist so ein Baby-High? Ja, das ist, äh, lass ich mir überlegen, die sind vielleicht, die waren nicht mal einen Meter, also ich würde sagen, mhm. unter einem Meter, ja. Ähm, das war auf jeden Fall interessant, das muss ich muss ich den Kollegen lassen, ähm, aber danach haben wir gesagt, weil es wird auch natürlich immer später und wir wollten dann jetzt immer noch zum Salzsee, es war jetzt, glaube ich, schon 17 Uhr und die Sonne ging relativ früh unter ähm, haben ihm gesagt, ja, okay, schön und gut. Und jetzt wollen wir da bitte hoch zum Salzsee. Okay, dann hat er uns nicht ganz zum Salzsee geführt. Er hat uns quasi, vielleicht sieht man das auf der Karte Moment, um den Salzsee herum sind lauter Berge halt, so Erhebungen. Ne? Mhm. Und äh, der hat uns dann quasi da hochgeführt, damit wir von dort oben, konnte man schöne Bilder machen vom Salzsee. Ähm, hat ihm zwar, wie gesagt, keiner gesagt, dass wir da hoch waren, aber gut, er hat uns da dann hingebracht ähm, auch, also wirklich dieser Weg da hoch, das kannst du dir nicht vorstellen, das war wirklich über Steine, wir sind abgewürgt auch einmal und das ist also das ist quasi unmöglich, da hochzukommen, aber wir haben es irgendwie geschafft, mit viel Geduld ähm, und da oben hatte, hatten wir einen sehr schönen, schönen Blick auf, auf die ganze Insel und auch auf diesen Salzsee, aber dann haben wir gesagt, ja, wir wollen jetzt aber dann, wie gesagt, baden gehen, so langsam, ähm, dann sind wir runtergefahren, er wollte natürlich nicht mitkommen, das ist ja nicht sein Job, sein Job war ja, uns das zu zeigen, ja. ähm, so, und das Ding ist, dann kam, jetzt kam kommt eigentlich der eigentliche Skandal, ähm, der Typ hat uns weder beim Einsteigen noch sonst wann gesagt, ähm, dass das ganze Geld kostet. Natürlich kann man davon ausgehen, dass das, dass, dass man ihm jetzt Zahlen, dass man ihm jetzt einen gewissen Betrag geben kann als Trinkgeld oder was auch immer, aber er hat ähm, zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass das was kosten wird, äh, sondern dass er uns das einfach nur so zeigt, ne? mhm. So, ähm... Okay, aber ich finde es dann natürlich trotzdem selbstverständlich, sowas dann auch zu zahlen. Auch wenn wir, wie gesagt, nie irgendwie eines von diesen Sachen machen wollten. Es ist trotzdem, denke ich, fair, ihm das zu vergüten. Dann haben wir einfach ganz großzügig 10 Euro ihm geben wollen. Und da begann der eigentlich Skandal. Skandal. Dann hat er, gesagt, hat er mich angeguckt und hat gesagt, nein, das ist zu wenig, das nehme ich nicht. Aber hat, hat er einen Preis genannt oder war er hat da kein Preis Keville mehr? Also zu dem Zeitpunkt hat er nur gesagt, nee, er möchte das nicht. Habe ich gesagt, wie er möchte das nicht, wie viel möchte er denn haben? Hat er einfach geguckt nach oben, hat 35 oder 40, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, gesagt. Also es war definitiv kein fester Preis, es war, ich glaube, das, was er gerade eben, worauf er gerade Lust hatte. <lacht> ja, habe ich ihm gesagt, ähm, weil ich habe es ja eben angesprochen, wir wollten uns nicht, äh, nicht abziehen lassen auf dieser Insel ähm, ja. und in keiner Welt war das, was er uns gezeigt hat, 40 Euro wert, weil wir waren in, also in weit unter einer Stunde fertig mit all dem Ganzen. Das ist ja also 40 Euro Stundenlohn ist ja, ja schon beachtlich auf Cap Verde, glaube ich. Ähm, ne, da haben wir gesagt, äh, machen wir nicht. Äh, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt glaube ich äh, gar nicht äh, so viel Bargeld dabei, weil wir eben alles mit Karte gezahlt haben. Ähm, da habe ich dem gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann war das wirklich, das, ist, das war vor allem für meine, für meine Begleitung, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Die saß da im Auto und ich bin ausgestiegen und stand diesem, diesem Einheimischen gegenüber. Der war auch größer als ich und auch, auch älter als ich und alles. Ähm, der stand dann da und wir haben uns dann quasi auf Englisch, also sein Englisch war, war sehr, sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Und da hat er dann gesagt, irgendwie, es ist nicht genug. Und dann habe ich gesagt, wir haben nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, aber es ist nicht genug. Und dann habe ich gesagt, wir haben aber immer noch nicht mehr Geld dabei. Und das ging dann so weiter und dann wirklich Sekunden ver vergingen wie Minuten und äh, meine Arme, wie gesagt, Begleitung, die saß dann im Auto und hat dann nur geguckt, hat mir so, hat mir auf Deutsch gesagt, steig ein, wir fahren weg. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kläre das noch mit dem und das war wirklich sehr, sehr lustig. Also beziehungsweise in dem Moment natürlich ähm, auch ernst, das Ganze. Ähm, ich, ähm, wie gesagt, habe ihm auch gar nicht mehr Geld geben können, als auch wenn ich es wollen würde, aber hätte ich auch so nicht getan, weil wie gesagt, ähm, uns war klar, dass das früher oder später passieren wird und ähm, wir haben auch von Anfang an gesagt, das lassen wir nicht mit uns machen. Ich habe ihm dann gesagt, hier, äh, wir haben ihm dann, wie gesagt, die einheimische Währung hatten wir da, wir haben, wir haben ihm dann, keine Ahnung, 10 Euro gegeben und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ich gebe dir jetzt noch, ich hatte in meiner Tasche noch 2 Euro, dann habe ich gesagt, ich gebe dir die noch und jetzt habe ich gar kein Geld mehr und dann sind wir einfach abgezogen, also abgehauen ähm, ja, und er war sichtlich, sichtlich sauer, also er hat uns dann auch beleidigt und es war wirklich, äh, ja, sehr interessant. Ähm, wir sind dann danach zum Salzsee gefahren. Ähm, und dann hat meine Nachbar, meine Begleitung die ganze Zeit gesagt: Ja, was ist, wenn er seine Freunde holt und unsere, unsere Reifen jetzt äh, äh, zersticht? Und das war wirklich, also <lacht> wir haben uns, das kam wirklich, war wie teilweise in, wie, in einem kapverdischen ähm, Mafia-Film oder so. Wir hatten Angst, dass wir verfolgt werden und keine Ahnung, dass die uns vielleicht sogar umbringen. Nee, es war wirklich sehr, sehr krass und das war auch eine coole Erfahrung. Also, wie gesagt, im, im Nachhinein finde ich, sind so Erfahrungen immer sehr, sehr, sehr cool und sehr wichtig, weil dass eben die Momente sind, ähm, woran man sich erinnern wird.
0: Ja, und andererseits ist es halt oft auch in solchen Ländern, wenn man dann übers Ohr gehauen wird, ähm, tut es nicht so weh, wie wenn man in Deutschland übers Ohr gehauen wird. Ja, richtig. Weil, <lacht> ja, dann handelt es sich halt um irgendwie ja, ja. Ja, irgendwas zwischen 10 und 40 Euro. Und, ja, genau. Ja, das kann man dann meistens verkraften. Das stimmt, aber, ja. ja.
1: <lacht> das ist, ist genau so. Also wirklich dort... Äh denken die sich, wenn die 10 Euro von, von einem irgendwie äh, abstauben, haben sie in den Jackpot gelandet und für uns ist das eben kaum was, das ist genau richtig. Richtige, aber trotzdem, wir haben, wir, jetzt, wir haben uns gesagt, wir wollen das grundsätzlich einfach aus Prinzip nicht mit uns machen lassen ähm, wir wissen, dass, dass, dass die Leute auf Cap Verde nicht viel Geld verdienen und, und wir, wir geben auch jedem äh, sage ich mal, der es verdient einen Teil, aber, aber wer, wer so kommt, der hat es dann auch nicht verdient, weißt du ich meine so, das haben wir uns dann so gedacht
0: ähm, ja. Und dann seid ihr, seid ihr noch in den Salzsee zum, zum Baden gegangen. Ja?
1: Dann sind wir genau, der hatte leider nur noch 20 Minuten geöffnet natürlich, weil wir so spät angekommen sind. Aber wir waren noch da, wir konnten noch schwimmen äh, gehen. Das, äh, ich wäre gerne gern länger geblieben, aber es ging einfach, wie gesagt, nicht. Und ja, äh, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wirklich auch, auch wenn es kurz war, eine sehr coole Erfahrung. Wie, wie ist das Erlebnis
0: so, im, in diesem Salzsee zu schwimmen, ähm, wenn man quasi von, von selber ähm, nach oben ja. treibt?
1: Ja, also für mich, der das jetzt noch nie vorher gemacht hat, ist äh, eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich habe mich da dann quasi einfach nur hingelegt, wie, wie in meinem Bett und äh, ich, ich bin einfach nicht gesunken. Egal, wie, wie steif man sich macht, äh, du bleibst einfach oben und treibst äh, da ähm, auf dem Wasser. Das ist äh, sehr, sehr cool. Sehr entspannt auch. Du, du kannst, musst, wie gesagt, gar nichts machen. Normalerweise musst du ja dich bewegen, um irgendwie oben zu bleiben. Da kannst du einfach... Es ist egal, was du machst. Du bleibst immer oben und ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr sehr interessant gewesen. Äh, Problem ist natürlich, wenn du ausgehst, ähm, bist du voller Salz und die Hitze dann noch, dann, dann setzt sich dieses Salz quasi auf deiner Haut fest und das ist ein bisschen unangenehm, muss man sagen. Und äh, dann natürlich noch ins Auto setzen und dann klebt alles und es war wirklich schon, wir haben uns gefreut, dann die Dusche zu sehen endlich.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. Und von dort aus ging es dann, dann zurück ähm, nach Santa Maria? Äh,
1: von dort aus ging es zurück nach Santa Maria, genau. Wir sind dann ähm, auf dem Rückweg noch kurz vor Santa Maria stehen geblieben äh, an einer Kirche. Das war dann äh, von der Szenerie sehr, sehr schön, weil ähm, die Sonne gerade untergegangen ist und diese Kirche, die da mitten auf dieser Autobahn stand, weit und breit nichts, das war wirklich, da haben wir dann auch ein paar coole Fotos gemacht. Ich weiß leider nicht, wie die Kirche heißt, sonst würde ich dir jetzt den Namen sagen, dann könntest du das, ähm, könntest du nachschauen, weil das ist wirklich, ähm, das war auch so ein Highlight der Reise, auch wenn das, wie gesagt, ungeplant war, wie so vieles an dieser Reise, es war sehr, sehr spontan. Wir sind da stehen geblieben und ähm, es hat gepasst einfach mit dem Sonnenuntergang, mit, mit, mit äh, diesen, ja, Sonneneinwirkungen und Strahlen auf, auf, auf diese Kirche und das war wirklich perfekt und ähm, sehr guter Abschluss von diesem Tagestrip. Mhm. Ähm,
0: Habt ihr sonst noch weitere Aus... Ihr habt ja eigentlich an diesem einen Tag dann relativ viel von der Insel gesehen. Ne? <lacht> ihr seid einmal komplett nach <lacht> Norden und dann komplett nach
1: Osten rüber. Wir haben eigentlich die komplette Insel gesehen, die man befahren kann zumindest. Also in, leider ist es so, dass ich wollte unbedingt auch in den Norden der Insel. das kannst du dir mal anschauen, aber es gibt weit breit keine Straßen dort. Also du kommst da nicht hin. Also ich weiß zumindest nicht wie. Du du siehst ja, die Straße endet quasi in der Mitte bei Espargos und dann oben ist nichts mehr. Also du kommst da nicht hin. Äh, da sind zwar ein paar angebliche Straßen eingezeichnet, aber ähm, die die sind da nicht. glaub mir, die sind da nicht. <lacht> aber wahrscheinlich ist dann da auch generell nicht so viel los. wenn Vermutlich ist da auch sind. nichts, genau. genau aber das sind wahrscheinlich richtig. Steine und äh, Genau, Welt. ja. ja das, das haben wir uns dann eben auch gedacht. Und das kann man dann eben auch in allen anderen Teilen dieses Landes sehen. Äh, du kannst ja auch im Osten oder quasi da im Osten, wo nichts ist, da ist vermutlich auch einfach nur Stein und, und Sand. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall krass, wie wenig es quasi auf dieser Insel gibt. Aber trotzdem eben konnte man so viele Sachen mitnehmen. Also es ist wirklich so ein bisschen widersprüchlich, aber sehr cool auf jeden Fall. Mhm.
0: Und sonst habt ihr den hauptsächlich die, die Stadt, äh, die, die, die Reise in, in Santa Maria verbracht.
1: Genau, wir waren, ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren. Wir waren, meine ich, eine Woche da, sieben mhm. Tage. Oder nicht ganz sieben Tage. Wir haben einen Tagesausflug gemacht. Das hat, wie gesagt, dann vollkommen gereicht. Du hast alles gesehen. Ähm, Rest, die restliche Zeit waren wir in Santa Maria, genau. Wir waren hauptsächlich am Tag dann einfach am Strand. Es sollte dann trotzdem natürlich ein Strandurlaub sein, ein Entspannungsurlaub sein. Aber, sage ich mal, ab abends oder nachmittags haben wir dann versucht, ähm, uns ein bisschen die Stadt anzusehen, wie, wie die Leute leben. Wir waren zum Beispiel auch ähm, äh, an einem... Markt. Ich glaube, der Markt hat einmal die Woche geöffnet, am Mittwoch oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau den Tag. Da waren wir dann auch. Das war ganz interessant zu sehen wie da die ganzen Leute sich ähm, versammeln und ja alles Mögliche verkaufen. Ähm, Gemälde, also so Sandgemälde, ähm, sehr schöne auch Sandgemälde, haben wir uns dann auch ähm, welche gekauft für, für hier zu Hause. Ähm, auch Armbänder und Ketten und genau das ist eben das auch wieder, was diesen afrikanischen Flair wieder auf der anderen Seite ausmacht. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was, was du in Europa jetzt siehst, Märkte mit... Ähm, mit bunten Freundschaftsarmbändern oder so. Das ist dann wiederum, was ich mir unter Afrika vorstelle, weißt du. Und ähm, das war, ja, dann so ein bisschen die afrikanische Seite wieder, dieser eine Markt, den wir da gesehen haben am zweiten Tag bereits, glaube ich. Und ja, es ist immer wieder dieser Mix gewesen. Du, du warst ja einfach nie sicher, wo du jetzt gerade bist. Das ist wirklich das Interessante.
0: Aber die, die Stadt selber ist, ist klein genug, dass man da einfach so zu Fuß ähm, laufen kann?
1: Ja. ja, du kannst äh, auf jeden Fall... Die komplette Stadt in ein paar Tagen, du kannst sie auch an einem Tag, glaube ich, durchlaufen quasi. Das ist alles recht überschaubar. Ja.
0: Mhm. Um, und du meintest ja jetzt, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr da wart, war es jetzt nicht so touristisch überlaufen. Hast du das Gefühl, dass, also ähm, du, du hattest ja schon dieses diesen Hotelkomplex ein bisschen mhm. weit im Norden erwähnt, aber ähm, ist, wirkt Santa Maria wie, wie so eine Touristenstadt oder eher wie eine, eine Stadt, in der, in der die Einheimischen auch leben?
1: Auf jeden Fall das zweite. Also in dem Apartment, Hotel oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt, wo wir waren, allein dort waren quasi nur Einheimische. Also da, wo wir quasi genächtigt haben, waren kaum Touristen. In der Stadt selbst äh, haben wir auch nur vereinzelt Touristen gesehen, mal Holländer. Ich glaube, wir haben auch mal einen Deutschen gesehen, aber das ist wirklich sehr, sehr vereinzelt, wenn du, hm. normalerweise wenn du Urlaub machst, siehst du an jeder, also du siehst an jeder Ecke deinen Landsmann oder, oder, oder Leute aus anderen europäischen Ländern, aber dort wirklich nur vereinzelt und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass auch Santa Maria immer noch klar von Einheimischen dominiert wird und ähm, es nur sehr wenige Touristen gibt. Grundsätzlich, du kannst dir ja mal einfach so überlegen, wie viele von Leuten, von den Leuten, die du kennst, haben dort mal Urlaub gemacht. Also mir fällt kein einziger ein, zum Beispiel. Ja. Ähm, und ja, deswegen, das ist auf jeden Fall ein sehr unterschätztes Reiseland und ja, ich sage es immer wieder, wenn man in die Karibik möchte und es einem zu teuer ist, kann man einfach nach Cap Verde gehen, du hast genau dasselbe, in ein bisschen kleiner einfach und ja, überschaubarer, deswegen, das ist wirklich sehr, sehr unterschätzt.
0: Ihr wart jetzt auf, auf Saal, dieser einen Insel, von, hm. ja, ich weiß nicht, mindestens zehn anderen Inseln. Ja. Ähm, kann man da einfach mit einem Boot zwischen den Inseln hin und her fahren, wenn man sagt, man möchte noch mehr Inseln sehen? Oder muss man da irgendwie mit dem Flugzeug fliegen? Oder wie hast genau, du das irgendwie ähm, mitgekriegt, wie man da zu anderen Inseln kommen würde?
1: Also, ich habe es vorhin angesprochen. Ähm, es gibt eine Stadt ein bisschen nördlich von Santa Maria, Palmeira heißt die. Von dort aus fahren, äh, ich weiß nicht, in welchen Abständen aber von dort aus fahren Fähren auf die Hauptstadtinsel Praia und ich glaube auch auf die Insel Mindelo. Also auf zwei Inseln kannst du definitiv ähm, fahren. Äh, das haben wir uns aber nie näher angeschaut. Von daher kann ich dir nicht sagen, ob da, ob man da irgendwie mit einem, wie, wie lange man fährt oder oder ob das dann Fähren sind oder kleine Boote. Das weiß ich nicht genau, aber du kannst von dieser einen Stadt sage ich mal auf zwei andere Inseln drauf gehen. Und es gibt auch einen Flug meine ich, von Santa, äh, von Espargos nach Boa Vista. Also du kannst ja mal schauen, Boa Vista ist eigentlich direkt direkt unter ähm, Santa, ja, äh, Sal. Da gibt es tatsächlich einen Flug jeden Tag, der geht sieben Minuten, glaube ich, <lacht> von Boa Vista nach Sal. Das mhm. war auch ganz interessant. Haben wir dann spontan, wir haben wir haben Flugzeug am Himmel gesehen und haben dann geschaut, von wo kommt der Flieger. Wir haben gedacht, Portugal, England. Dann haben wir gesehen, der kommt aus von der Nachbarsinsel. Das ist schon, ähm, ja sehr speziell gewesen.
0: Ja, ja weil wenn ich mir so auf der Karte anschaue, also Boa Vista ist jetzt relativ nah dran, aber es gibt schon einige Inseln gerade so Richtung, also am Saal ist ja so quasi die, die östlichste Insel, ja, genau. aber ähm, die, die Inseln weit im Westen, die sind ja dann schon über 100 Kilometer entfernt und so, ne? da ist man wahrscheinlich mit dem Boot auch eine ganze, ganze Zeit unterwegs. Dann. Ja,
1: das, das war auch das, was ich mir gerade überlegt habe, also wenn du dann nach Praia fährst, es, es sieht zwar so nah aus, aber es ist schon, ist schon auf jeden Fall ein Stück, also ich glaube, da bist du schon ein bisschen unterwegs, ja, und dann gibt es natürlich noch Inseln, die sind noch weiter Westlich, wobei ich glaube, es sind auch viele Inseln. Das sind, ich glaube, zum Beispiel die, die westlichste Insel, ähm, nee, beziehungsweise hier die, die zweitwestlichste Insel, die, die Fogo-Insel. Ich glaube, das ist eine Vulkaninsel. Also, es gibt bestimmt auch Inseln, die sind kaum bewohnt oder, oder mhm. da, da kommst du gar nicht hin. Aber wenn man sich das so anschaut, genau, ich glaube schon, dass die mehrere, sage ich mal, oder zumindest mal 100 Kilometer entfernt sind und das dann schon eine Weile dauern kann. Ja.
0: ja. Ich habe es am Anfang gar nicht gefragt, wie lange dauert denn der Flug überhaupt nach Kap Verde?
1: Ja, lass mich überlegen. Wir sind von Zürich nach Lissabon geflogen, ich glaube in zweieinhalb Stunden mhm. und dann von Lissabon nach Sal noch mal drei Stunden, glaube ich. Mhm. Also fünfeinhalb insgesamt kommt hin, ja. ja,
0: ja okay, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, worüber wir noch unbedingt sprechen müssen?
1: Ähm, lass mich überlegen. Ähm... Ich denke, alles Wichtige wurde gesagt.
0: Okay. Ähm, würdest du, ähm, wenn, wenn du jetzt irgendwie nächstes Jahr nochmal Urlaub machst, würdest du nochmal nach Cap Verde oder meinst du so, oh ja, jetzt die, die eine Woche da hat mir einen relativ guten Eindruck gegeben und ich würde jetzt lieber woanders hin?
1: Also ich glaube, auf Sal würde ich nicht mehr wollen, mhm. weil das einfach, das hast du dann gesehen, wie gesagt, nach einer Woche. Es ist, wie gesagt, wunderschön gewesen, aber... Ich würde dann einfach lieber eine andere Insel nehmen, ob es jetzt die Hauptstadtinsel ist oder vielleicht auch äh, Mindelo gerade angesprochen, soll auch sehr schön sein. Ähm, das Land an sich gefällt mir sehr gut, deswegen würde ich auf jeden Fall, vielleicht nicht jetzt nächstes Jahr, weil ich ja erst letztes Jahr dort war, aber vielleicht so in ein paar Jahren wieder besuchen, auf jeden Fall sehr gerne. Weil wie gesagt, es ist ein, ein sehr untersch unterschätztes Reiseziel. Und wenn ich es mir jetzt nochmal recht überlege, würde ich vielleicht doch nochmal nach Sal gehen, weil ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Strandurlaub macht und es gibt mhm. meiner Meinung nach keinen schöneren Strand als, als in der Karibik und wenn du dir das eben jetzt nicht gerade leisten kannst oder nicht so weit weg willst, sage ich mal, dann ist Zahl eine super Alternative, wenn du einfach mal abschalten willst in der Woche, kannst du perfekt dort machen.
0: Mhm. Cool, dann ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von, von deiner Reise zu erzählen. Na klar, sehr gerne. super spannend zu hören und ja, ja dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.